0: 您即将收听到的是由大凯为你演播的最近的一些怪事作者病毒。我要讲的呢，是最近发生在我跟我朋友身上的一些事儿。其实啊，这也不是什么了不起的事儿，或许有些人还会觉得无聊，毕竟我老是被人家说，呃，讲话没重点，有的时候还有点无聊。这以下要说的事儿，可能也没什么重点，而且也不是什么重要的事如果呢，大家有耐心的话，不妨看一看。这件事儿，大概要从两三个月前开始说。我们家附近有一条河，前面不久啊，有一个男人在这个河里头淹死了。他是个疯子，我还有印象。刚好啊，就在他死前几天。我们还有碰到过他。这个人当时一直说：“哎，呀，我渴，我渴！”追着我跟阿勇要水喝。阿勇是我的邻居，也是同班同学，我们会一起骑自行车上学。那个男的追着我们跑，把我们都吓死了，头也不回的往前冲啊。可是阿勇停了下来，还跟那个疯子说话呢，还给他水喝。我就问阿勇：“你到底你跟他说了什么呢？”阿勇说：“没什么。”那个男的好像真是疯疯癫,癫癫的，讲话没逻辑，而且也没什么耐性。你跟他说啥，他也听不进去。反正翻来覆去就是要水喝。最后，阿勇只好把这水就给他了，骑着自行车离开了。那个男人在河川里边淹死之后不久。有一天呢，阿勇突然对我说：“说他的书包里头被人家放了个东西。”他拿出那个东西，是一个木雕的娃娃，造型非常简单，很粗糙的刻了脸跟身体，用黑色跟红色的笔画了眼睛和鼻子，身上呢用绳子一圈一圈、密密麻麻的绑起来，看起来还挺诡异的。阿勇说：“这一定是那个淹死的男人放进他书包里头的。”我听了之后，这心里头毛毛的。毕竟那个人已经死了，这不就是死人的遗物吗？可我还是安慰阿勇：“阿勇啊，你是不是想太多了？这个东西有可能是其他同学的恶作剧吧？搞不好他们呢，正躲在一旁偷偷的嘲笑咱们呢。”其实我这么说。连我自己都不太信。可是你要说是那个死人放的，嘿，我觉得那是自己吓自己。阿勇在那个男的死了那么多天以后，才发现这个娃娃，这也不太合理吧？这东西应该不是那个男人放的呀。可是阿勇的心情却因此受到了很大的影响，他开始会跟我说一些奇怪的话。比方说，我我见到鬼了，我们一家人受到诅咒了，之类之类的。他没有以前那么开朗了，他的神情还总是阴沉着。他呢，还经常会喃喃自语。不过这也难怪，那一阵子阿勇家出了很多事首先是他爸爸突然中风了，变成了植物人，接着就是他的妈妈。性情大变，脾气变得很暴躁。我看过他的，跟以前都不一样了。我想啊，这家中遭遇变故，原来可以让一个人发生如此大的变化，这都不像是原来的自己了。我想，阿勇也是一样。家里的情况一下子变得这么困难，压力太大，精神也出现状况了。哎，要知道阿勇以前的功课是很好的，可是那个时候他整个人一落千丈啊。我在断考前都会跟他一起读书，他以前很有耐性的，书就慢慢的读，读完之后他立马就能懂。可是现在他变得一点耐心都没有，看书只看前几行，然后翻到最后一页看最后一段。你这样读书能读出什么效果来呀、啊？我很担心他，就跟他说：“喂，你最近怎么了？你必须耐着性子读书才可以啊。但是啊，他已经听不进去了，生气砸书，说书本上这些东西都无聊毙了。我看他是那么那么的不开心，我自然也不敢说太多话。而且呢，有一点挺奇怪的，他的数学退步很多很多，退步的很夸张。也就说什么呢？他本来可以考试考八九十分，一下子能变成十五六分那种，就是连最基本的问题他都答不出来。后来我发现，他居然连从一数到十都有困难了。准确的说吧，他是没有办法数到十的，就是一二三四五六七八九。后边这个实说不出来了，因为这样他根本就没办法算数。一开始我以为他应该会慢慢的恢复的，可是没有。他的样子一天比一天阴沉，而且会常常露出那种鬼鬼祟祟的模样。他对着空旷的地方经常喃喃自语，而且这模样一天比一天怪。到后来啊。等到学校老师察觉阿勇这毛病的时候，就觉得他可能真的得需要帮助了。他们进行求助辅导处理的时候，其实已经太晚了。阿勇许多天没来上课，当有人去他们家想办法把阿勇家的门打开的时候，他们就发现阿勇躺在床上一动也不动，瘫在那儿了。他还活着，身体检查也是一切正常，可他就是不会说话，不会动，不管人家对他干啥，他都没反应。而他的妈妈不见了，只剩下一个植物人爸爸。阿勇是我的朋友，他这个样子我很难过的，我那阵子常常去看他。过了几天之后，我在整理书包的时候。发现藏在书包夹层里的那个木偶娃娃，我就看那娃娃，想了很久。我当时想，这个木偶怎么会在这儿呢？我真的是想不起来。之前阿勇说那个溺水身亡的男人的事儿，我当时觉得诡异，但是我没在意，毕竟回想起那个时候的事情。那个男人跟我们说话的那个时间也就这么一瞬间，他能有什么本事把这木偶放进阿勇的书包里呢？可是除了他之外，也就没有别人了。那我呢？应该不可能是那个男人放的吧？在这段时间当中，唯一可能做这种事情的人，那就是阿勇了。从阿勇的那些胡言乱语。我听出来了，他认为那个木偶是有古怪的，所以他真的做了这种事儿，目的可能是在害我。可是他为什么要害我呢？而且说实在的，虽然心里头毛毛的，但是我不相信这些鬼呀、啊、神呐、啊、诅咒之类的事儿。阿勇也知道，可是如果不是他，还会有谁呢？我就跟我爸爸说了这事儿了，他只是安慰我说：“那不是什么了不起的事很可能只是个恶作剧，也没什么大不了的。”或许我爸看出我对阿勇的愧疚了，他说：“那些事儿不是我一个人的责任，真正应该负起责任的是大人，我一个孩子，别胡思乱想。”每当我想起自己是阿勇最好的朋友，我就觉得。自己应该及早发现他的不对劲呢，我应该及早的对他进行帮助的。阿勇现在这副模样了，我应该怎么办呢？现在没有人可以照顾他，我一直就陷入这种愧疚的情绪当中。我爸大概是觉得我陷得太深了，就开始阻止我去看阿勇。但是那个暑假，我还是常常的偷偷跑去看阿勇。直到开学为止。这开学之后，开始发生一些不顺的事我爸不知道为什么脾气开始变得暴躁，可能是那阵子他的工作不太顺利的缘故吧。他在公司做一些管账的工作，一直出错，然后呢，他又开始看什么都不顺眼。就连早餐坐在那边看报纸，都会突然变得一点耐心都没有，把报纸整个用力丢在桌上。这种情况一直维持了好一阵子。他开始对我还有我妈妈恶语相向，我们都快受不了了。有一天，他放假在家，刚好屋顶那几天下雨在漏水，假日难得放晴。他就带着工具进去顶楼，再爬到屋顶上检查。那个时候，我正站在底下平地上看着他爬出爬入。这本来好好的，但是根据我妈的转述，我爸站在屋顶，站得直挺挺的。突然，他就这么摔下来了。那个时候啊，我待在屋子里面，听到我妈大叫：“赶快跑出来！”然后我们一起。把我爸送去医院。我爸从屋顶摔下来的时候，伤到了颈椎，送到医院已经陷入了昏迷，没有反应了，从此再也没有醒来。可是他没死，只是昏迷。我们家的责任一下子就落到我妈妈身上了。一开始我妈表现的还好。虽然压力大，还得负担我爸的医药费，幸好我们有从保险公司那儿取得一些赔偿，再加上他自己还有工作，一时之间还是可以的。但毕竟爸爸的位置是难以替代的，少了一个人，妈妈渐渐的就撑不住了。除了加班之外，还得跟舅舅他们借钱才能勉强过得下去。慢慢的，他变了。虽然住在一个屋檐下，但我们不再说话了。就算说话，他让我觉得像是个陌生人。不过，我想，这也只是再次证明了这些打击和绝境是如何把我们逼疯，让我们濒临疯狂的。有一次，我舅舅来我们家，在家里住了一晚之后，跟我说。我妈变了，说我妈跟以前不一样了。舅舅说，妈妈以前是连只蟑螂都不敢杀的人，但是今天他看到了一只偷翻垃圾的猫，他竟然把它给弄死了。我舅舅在说这话的时候，虽然没有特别的再多说些什么，但是我看得出来，舅舅怕了。你别说舅舅，其实我都感觉到了。但是跟舅舅商量了一阵，我们也想不出什么办法来。要带我妈去看医生吗？她一定觉得自己没病。那阵子，我妈的脾气变得阴晴不定，就像我爸爸之前一样，她也变得很没有耐心。有一次，我坐在她身边，她那个时候正在看杂志，她只翻开了第一页，看了前面的一点点。然后就一直翻，一直翻，一直翻，根本就没看内容。最后翻到最后一页，只看了几行，接着就突然生气了，把书远远的丢开。那一瞬间，我真觉得他很像阿勇，就像阿勇最后出事的那段时间前的样子一样。也许这人在压力大的时候都这个样子吧，我不知道。后来舅舅又来看过我们几次。那个时候我妈已经不上班了，整天关在家里。每天我只能拿她留在桌上的几百块钱出门，有的时候还只有几十块钱新台币。要不是我舅舅偶尔会在下班之后过来看我，我真不知道那段时间我怎么过呀。但是比起经济上的拮据，我妈那种空洞的模样。更让我担心，他有的时候会大吼大叫，有的时候会一声不吭，像缩进蜗牛的壳里似的，沉浸在自己的世界里。还有一件事情让我很奇怪，我妈妈每天都喝很多的水，我们家的饮用水是用的那种饮水机。水都是一桶一桶满现成的那种。以前一桶水可以喝三到四天以上，现在一天就没了。但是我真不知道他是怎么喝的。其实我还挺担心的，不知道妈妈她是不是身体出了什么状况了、啊。然后想起我爸爸之前也这样。他从屋顶上摔下来之前，除了人变得脾气暴躁之外，他也会这样一直狂喝水。通常一人每天喝个九公升就很多了，但是爸爸一天可以猛灌二十公升。正常人这个喝法早就出事了，可是他好像一点感觉都没有，就拼命的喝，拼命的喝，直接用嘴对着大茶壶，就这么猛烈的往下灌。虽说多喝水对身体有益，但是他喝的再多都解不了渴。这到底是怎么回事身边发生那么多的怪事儿，我不禁怀疑，会不会是阿勇一家人，还有我们家，都感染了某种怪病呢？相似的情况，心理上跟生理上都出现了问题。也许就是这种怪病造成的症状。虽说阿勇后来进了医院，身体检查不出任何异状，但假如这是一种前所未闻的疾病，那么医生又怎么会检查得出来呢？那阵子我特别难熬，我甚至躲着我妈，因为她让我感到害怕了。我会固定去医院看看我爸爸。有一天。我去看他的时候，我跟他说了一些话，类似是我害怕，我很想念你。以前我对我爸可没说过这些话，我跟我爸也绝对不会是经常讲这种话的人。但那个时候已经忍耐到极限了，忍耐不住了，我就是想说，虽然舅舅偶尔会关心我。但那总是远水救不了近火，在我心底的压力好像已经到达了临界点。那个时候，我是一边哭，一边跟我爸爸说的。那个时候，我爸还是没有醒过来，可是从他的眼角，我看到慢慢的有泪水流下来。偶尔放学的时候，我还是会去看看阿勇。他被转移到了一家照顾中心。我去探访的时候，常常空无一人，没有人照顾。那家照顾中心环境不是很好。阿勇的亲戚好像还在争法律问题，没有人想接下照顾他后半生的这个责任。他们都只想把阿勇推给别人。我曾经无数次听说有人要把阿勇带走了，但是最后他还是继续躺在那。他到底得的是什么病，还是遇到了什么奇怪的事情？想起他最后竟然变成这样，我觉得十分懊悔。如果阿勇还在的时候，我好好的听他说话多好啊！后来我又听说了一件事：我们家这几条街附近有一个做回收的阿姨，常常在这附近出没。我呢？偶尔会跟他聊天。阿姨有一天突然跟我说，她觉得自己是最后看到阿勇妈妈的人。有一天清晨，阿勇的妈妈牵着阿勇，因为那天很早，所以他印象很深。他们母子俩手牵着手，一起快速的走过街道。他说，阿勇好像是在哭的那个样子。在那天之后，阿勇一家里面。他除了阿勇，就再也没有见过其他人了。他常在这一带活动，不可能刚好都没遇到。阿姨还跟我说，在阿勇家出这些事儿之后，他确实关心过阿勇，但是阿勇完全不理他，他最多也就追问两句而已。阿勇还狠狠的骂他，神情凶恶，他就不敢再说了。这样说起来。如果回收的阿姨说的事情都是真的，阿勇的妈妈可能曾经跟阿勇一起出门，但是回来之后，却只有阿勇一个人。那么，为何这些事情，阿勇都没有跟我说呢？无巧不巧，就在这个搞回收的阿姨跟我讲过这件事情之后不久，他们找到了阿勇的妈妈，这其中一定有猫腻。我想，他们一定是在一栋废弃的屋子里找到他的。他在被找到的时候，全身一丝不挂，身体对折，塞在一个柜子里。但是，发现他的那个人坚称，当他们打开柜门的时候，他还活着，甚至流下了眼泪。不过，关于这件事情，警方始终没有找到支持的证据。经过检验之后，他们认为阿勇的妈妈已经死去一段时间了。啊、哦，顺带一提，他是饿死的。这个事件的疑点好像很多，他并没有被监禁的迹象，在那间房子里，他是随时可以逃走的，身上也没有伤痕。而各种事实当中，最令我感到奇怪的是，他去那儿干什么？他自己在那个地方没有任何亲戚朋友，阿勇爸爸的老家也不在那。在那附近的居民说，好像对他有点印象。他们说他身上还穿着套装，看起来像是大城市里的上班族，在乡下这种地方很引人注目。但是他的手上却没提什么行李，不像是要在这里久待的样子。但后来，他们就没再注意了。这件诡异的案子一开始引起了关注，警察也认真的追查了好一阵子，但是一直没什么进展，最后似乎也就不了了之了。先前我曾经说过，我妈有一阵子脾气变得很古怪，我有些怕她，但是后来她又变好了，但是这种好跟原先不一样，是一种异常的亲切。他变得不像自己，越到后来，这种感觉越强烈，难以描述。他就算是开朗大笑的时候，也仿佛像是在脸上罩了一层面具。在外人看起来，他的确恢复正常了，可是他毕竟是我妈呀。我再怎么迟钝，还是可以感觉得出来，一定有些什么地方不对劲。但是妈妈对我没什么不好的，哦，不对。不能这么说，他甚至对我比以前更好了。以前他固定会给我零用钱，但是现在他却允许我自己在他包里拿钱，而且零用钱是以前的好几倍。有的时候我甚至会忍不住想，他是不是在故意笼络我呢？为了让我觉得他真的是我妈妈，他才故意这么做的。你要知道。我妈妈以前是绝对不会这样纵容我的。后来我就习惯了自己去他的皮包里拿钱。有一次，我在他的皮包里面翻到了一张纸条，写了一些琐事，接着在后面是一串数字：一、二、三、四，一直写到九，好像是在练习似的。写着写着就布满了整张纸条。但是里面却没有数字十，我来来回回的检查了好多好多次，就是没有十。这或许不能算什么大不了的事但依然让我觉得古怪。我想到了阿勇，想起了他种种怪异的行为，也许这真的是一种病，有这种可能，我真的就是这么认为的。相似的症状、古怪的行为，还有身体的异常。若不是病了，还能有什么更好的解释呢？我舅舅这阵子过来，我就把这些事情跟我舅说了，但是他却说我想太多了，还说我妈妈现在好不容易从困难当中恢复过来，这个时候正是要重拾生活、上正常轨道的时候，不能说一些有的没的。我看出来了，舅舅对我说的话，是很不以为然的。于是我就闭上了嘴。另一方面，其实我也觉得不太确定。我怕，如果是自己的直觉有错呢？也许真的是我自己胡思乱想，也不一定。可是，就算我已经下定决心要努力的去适应现在的生活，但是这样的平静日子没过太久。前几天，我妈不见了。说起来很奇怪，这几天我精神不太好。其实我有点记不得我妈究竟是哪一天不见了的，但是我有点印象。她在前几天好像说过要我陪着他一起出门，后来怎么变成他自己一个人出去的，我就忘了。甚至他是因此失踪的吗？到底有无成形呢？说不定他压根儿就没出去，是我记错了。话又说回来了，他在搞什么鬼啊？为什么好端端的在家里，却莫名其妙的说要出远门？离家这么多天了，也不打一通电话回家，甚至连张字条都没留下。我打了他的手机好几次都没人接。我曾经想过要打电话给舅舅讲这些情况，但是这几天呢，精神很差。后来还是什么都没做。过了几天，回收站的阿姨从我们家门口经过，她询问我最近怎么都没有看到我妈妈，说自从那天我们清晨很早出门之后，就没有再见过她了。我不知道怎么回答，只能耸耸肩膀。真是太奇怪了，我想啊，你是不是这位阿姨眼神不好啊？认错人了，我可根本就没有跟我妈妈一起出去过，不然的话，我怎么会毫无印象呢？其实发生这么多事情，但我还是保持着乐观的态度。我相信一切都会好转的。如果妈妈回来的话，我会对她更好的，不会再说那些奇奇怪怪的话来惹她生气。毕竟，她才刚刚经历过那么多的事情。家里的重担又全部落在他身上，会表现得比较奇怪，这是在所难免。就好像有一些经历过创伤的人，看起来跟以前再也不一样了，这就是同样的道理。虽然偶尔我还是会有点埋怨，毕竟妈妈不在我身边，很多事情我都不知道该怎么办。比方说，她有很多东西摆在哪里，我都不清楚。要用的时候，我往往找半天也不知道放在哪里。这几天台风来了，这里好像下了很多很多的雨，下到屋顶都漏水了，墙壁也落漆了。但是我不知道该怎么办，只好放着让它去。而且大雨之后，碗柜里的碗跟筷子也都发霉了，还有苍蝇飞来飞去的。拿出来洗完之后再放回里面，情况也没有改善。我只希望妈妈能够快点回来。除此之外，我没有太多可以抱怨的。我只是希望一切事情都可以随着时间渐渐好转而已。以上就是我最近发生的一些奇怪的事希望大家有耐心听完我的唠叨，并且还看到了最后。谢谢大家，在此给大家鞠一躬。写了这么多，我想大家是听的比较懵，或者说干脆就没有耐心听到这里。我现在终于可以跟大家讲我想说的话了。阿勇曾经跟我说过真相的，可是我没有相信他。现在我知道那都是真的，只是来不及了。我很后悔。但我还是怕他看到，所以我要求你这么做：赶快去找一张纸跟一支笔，从文章的开头数下来第十段，看到第二行，由左数过来第十个字，往垂直字行的方向往下读，然后把它写下来；然后，再去下一段的第二行，由左数过来第十个字，再垂直往下读，再写下来。接着跳过一段。从下一段的第二行第九个字的后面那个字往下读，以此类推。请相信我，我说的都是真的，请你一定要相信我。<音>好了，这个故事呢，按理来说咱们已经读完了，但是他留下了一个线索，就是、说从这个数行数。然后把这个字连起来读一读，他在里面埋藏了线索。然后呢，呃，经过搜寻之后呢，把这个字已经全部都查出来了。他把这些字深深的埋藏在这个整体的文章当中。这个字呢，是由正常的句子，什么第一个字或者第二个字或者第几排的字组织而成的。然后我给大家读一读他想说的这个原原本本的话是什么。鬼来了，藏在我们之中，没有人可以阻止他进入他们，取代他们，杀死他们，然后留下空壳。他常常口渴，他没有耐心，他无法数到十。阿勇一家都全完了。鬼一开始附在我爸身上，然后是我妈。接着就到我了，我很怕，但是变成鬼也没什么不好。他在壁橱里。